0: British backpackers Peter Falconio and <音> girlfriend Joanne.
1: The search for Peter Falconio goes on. Viewers
0: trash Peter Falconio documentary and claims he's a liar. 大家好，欢迎来到妮达电台。什么时候，一辆车跟在了他们的车后面，乔安娜就躺在一处低矮的灌木丛里边，屏住呼吸。但是还没有反应过来的时候，一支枪从车窗外对准了乔安娜的头。欢迎来到李达电台
1: 。大家好
0: 。啊，疫情期间啊，很多人都被关在家里，有多少人很久都没出门了、啊，更别说旅游了。嗯、那我们本期的案件主题啊，就是跟旅游相关哦。无法否认，旅游在我们现代人的生活中挺重要的。啊，每个人呢对旅游的这个需求和定义也不一样。有些人旅游呢是喜欢冒险。嗯
1: ，对，这里是真正的亚马逊
0: 啊。这是什么节目你？你
1: 没看过这个节目吗？没有。就是野哥，中国的真的我早期最喜欢看的那个探险类的节目。嗯
0: ，那你喜欢旅游是因为喜欢探险
1: ？啊，肯定也不是啊。说实话，以前旅游有那么部分的原因是为了装逼，但现阶段真的哈、啊，旅游对于我来说就是一种放松和休息。嗯
0: ，我完全同意，旅游对我来说也是一种放松。嗯，不过啊，与其说是 relax， 我更喜欢另外一个词叫 refresh。因为呢，旅行啊，就常常让我觉得，哎，你可以暂时脱离日常的这种结构和节奏，有真正可以喘口气的时间，让人满血复活，有力气继续和生活较劲
1: 哎，我特别喜欢你说的那个 “refresh” 这个词，因为在放松的整个过程中，哈，就是有些时候你什么都不用做，只是坐在那个街边的小店，看着当地的人就在你的面前来来往往。因为我本来就不属于这个地方嘛，对不对？嗯、但那一刻我就出现在这儿，嗯，享受着此刻的时光，就反而给我一种那种时空交错的感觉，而这个只有旅行才能够给我带来的感觉，嗯，特别特别让我着迷
0: 。对啊，就像你说的，旅行哈、啊，有时候会让人去经历很多不同的东西，经历新的人、新的事。像你这样的情况是经历了新的感觉，嗯，所以啊，经历对于很多人来说就是旅行的意义。为了经历更多啊，很多人都会休学或者是休假一段时间，去到其他的地区或者是国家生活。嗯、对我们今天要讲的这个案例就发生在旅行度假之中。这个案件呢，发生在澳大利亚的斯图尔特公路，这条公路啊，纵贯澳洲大陆，起点是北澳大利亚首府达尔文市，终点是南澳大利亚首府阿德莱德。全长一共有两千八百三十四公里，嗯、而公路两旁是广袤干旱且人迹罕至的澳洲内陆地区，嗯、其实啊，澳洲内陆地区一直是澳洲土著的居住地。自从这个十九世纪以来，你知道欧洲人来到澳大利亚，着重开发的也是沿海的比较富裕的地区，<对>所以啊，这个内陆地区逐渐就成为了传说和神话的孕育之地，再加上它优美的自然景观。就成为了澳大利亚的一个地理标志，吸引了来自全球各地的旅行者。非常有名的一个乌鲁鲁巨石，你知道吗
1: ？我知道这个好像是我们中学的课本里边的出现过、哎
0: 。这个地理标志啊，就是位于南部内陆地区的一个著名景点。啊、哦，要到这个澳洲内陆地区旅行却是一件不太容易的事情，嗯、因为这里气候很炎热，再加上人烟稀少。你要去旅游的话，需要携带足够的补给，或者是你去聘用一个当地的非常有经验的导游，这样你的旅行才会变得更加的安全和舒适。嗯，对。然而，二零零一年，一对来自英国的背包客情侣彼得和乔安娜就决定驾驶他们的大众房车去往斯图尔特公路进行自驾旅行，而这个决定啊，让他们的命运从此发生了改变。二十八岁的彼得和二十七岁的乔安娜开始了他们的环球旅行。嗯，在两个月的时间里啊，两个人是游历了尼泊尔、新加坡、马来西亚、泰国和柬埔寨，并于零一年的一月抵达了澳大利亚的悉尼。两个人非常享受在澳洲的这个旅行时光，他们甚至办理了这个工作假期签证，你知道，就可以一边工作一边旅行。嗯，对啊，就在悉尼度过了一个快乐的时光。
1: 对，我有一个朋友就是这样子。据说他是在那儿去摘樱桃，嗯，边玩边工作是摘樱桃。嗯、对
0: ，由于澳洲啊一直都是背包客和冒险者的天堂，两个人当然也不例外了，就准备开启一场冒险的旅途。嗯， 01年的六月，二人开始计划公路旅行，他们在当地购买了一辆比较平价的那种大众房车，打算从悉尼出发，经斯图尔特公路，分别去往堪贝拉。墨尔本、阿德莱德和布里斯班来进行旅行。一开始的旅途是很顺利的哈。零一年的七月十二日，两个人就到达了这个澳洲中部一个叫做爱丽丝泉的小镇。嗯，这个小镇附近就是我们刚刚提到的世界有名的乌鲁鲁巨石。对，因此啊，游客是相对较多，小镇也建设的相当宜居，总的来说是较为安全的。七月十三日。彼得与自己的父母还通过电话，在电话里边啊，情侣两个人显得就对这个旅行是充满了热情和期待的，啊、呃，完全没有一点异样的状态。七月十四日下午四点左右，两个人离开了这个爱丽丝泉小镇，继续一路向北，前往达尔文市。二人途经了一个叫做茶树的地方，这个地方它的英文叫 Tea Tree， 所以我翻译成茶树，一个听起来很浪漫的地方哈。嗯对他们在这儿给车加了油，并且啊，在路边的一个餐馆哈、啊，看了一场日落。
1: 哎呦，很浪漫哈、啊
0: 。是啊，那么这个时候呢，天色渐暗，两个人却还是决定继续向北行驶。就这么行驶了一百公里，渐渐的，斯图尔特公路上变得伸手不见五指了。我觉得两个人选择在深夜赶路是非常不明智的，因为你知道，澳大利亚公路两旁啊，有很多的警告牌。都是来劝诫司机千万不要在深夜开车上路，为什么呢？因为本来就人迹罕至的这个内陆公路哈，在深夜根本没有车辆或者是行人，一旦发生任何故障或者是事故，你能够得到救援的机会是非常之小的
1: 。对啊，而且他们不是买的那种大众的那种
0: 房车吗？对啊，
1: 可以在里面休息啊，<对>何必赶路呢？
0: 所以啊，在当时哈、啊，两个人只能精神高度集中在这个车灯照亮的道路上。就在这么行驶的过程中，彼得透过这个后视镜，就突然发现，不知道什么时候，一辆车跟在了他们的车后边。那彼得啊，就试图降低车速，礼让后面的车辆先行。但是令他感到意外的是，后面的车并没有超车的意思。哪怕彼得已经行驶的非常之缓慢了，这个时候当然两个人心里又开始这个七上八下起来了，就紧张的关注着这个后方车辆的行动。只见贺方的车突然开始提速，渐渐的与二人并行。驾驶位上的男子啊，摇下车窗向二人示意。这个时候，俩人就看见哈，驾驶座上坐着的男子大约是一个四十多岁的中年男人。而且呢，他的这个副驾驶座上还坐着他的那个宠物狗，而这个男人呢，好像一直在跟他们比手势，示意说他们房车的后部出现了什么问题。这一下从一定程度上其实是打消了二人的顾虑的，对吧？于是呢，这个彼得啊就将车停了下来，他觉得啊,啊，是不是自己的车辆后面真的出现了什么问题呢？于是准备下车进行查看。而那辆车上的男人也将车停在了他们车后边。按理说啊，晚上八九点了，在澳大利亚内陆这种荒凉的地区，一个人跟着你的车，哪怕他是为了提醒你车辆故障，那你决定要把车停下来，而且你需要跟这个陌生人面对面的时候，你心里也会有一点打鼓吧
1: ？肯定啊，这个时候是绝对绝对不能下车的。首先哈，在夜晚。你本来就非常的危险，这个危险不是说你疲劳驾驶或者路况不好给你带来的危险，而是说你不知道跟你一起行驶在这条公路上的人到底是哪些人，对，对吧？第二个就是，如果是我哈，面对跟车的这种情况。要么是冲过去，比如你对你的车的性能感觉比较好的话，那你就加速冲，嗯、摆脱它嗯。嗯，那我估计这个地方不适合于他们两个，因为他们是一个房车，对不对？嗯
0: ，体积比较大。所
1: 以如果是我，我可能就直接掉头，往反方向走，一个去证明一下他是不是在跟我
0: 。哦，对，对<吧>有道理，有道理
1: 。但是不管怎么说，你都不能下车，不能熄火，因为你要随时准备着离开。嗯
0: ，但是啊，这个彼得和乔安娜。当时还以为这位陌生人啊是好心帮忙的人，彼得还真就下车了。嗯，乔安娜呀是坐在副驾驶上，听到彼得和那个男人开始交谈，貌似是关于车后面的排气管擦出了一些火花。这么听来，好像真的是自己的车出现了问题，对吧？对。那么随后呢，这个乔安娜当然是松了一口气。那彼得呢，再次来到了乔安娜的身边。那这个时候就让乔安娜坐到驾驶座上去，启动车辆，准备出发。他自己呢，则拿了一包烟，准备放松一下，看起来状态还蛮自然的。乔安娜也没有多想，把车启动了。就在彼得再次回到车辆后方的时候，大概是想散一根烟梗，那位男人啊
1: 。对，我正想说呢。啊
0: ，那乔安娜呀，就听到从彼得站立的方向传来一声巨响
1: 。哦
0: ，当下。乔安娜以为是那个排气管发出的声音，但是还没有反应过来的时候，一支枪从车窗外对准了乔安娜的头
1: 。你看，这不就完了吗？嗯
0: ，那个男人就站在车窗外看着他，同时威胁他移到副驾驶座上去。乔安娜呀，当时都吓愣了，竟然不知道如何反应。就在这时，这个男人把车门打开。把乔安娜的双手反绑在身后，接着把她提了起来，推向着他，来到那个男人自己开的那辆车上。嗯、乔安娜就这样被按在男人的副驾驶座上，头上也被套上了帆布包。她感到惊恐万分，第一也不知道自己男朋友怎么样了，第二也不知道接下来会发生什么。恐惧让她本能的一声一声呼唤着自己男朋友彼得的名字。哦而那个男人呢，并没有马上开车离开，而是关上了车门，再次走到了乔安娜和彼得的房车旁边。那这时啊，乔安娜不是头上蒙着那个帆布包吗？嗯。她是看不见外面发生了什么事情，但是她听到了一个声音。嗯。那个声音是拖动物体的声音。哦。所以按照她的推测啊，拖动的可能是彼得的身体。乔安娜当时就觉得大事不妙了。接下来被杀害的可能就是自己，在这种求生欲的支撑下，他从这个副驾驶座爬到了后排，踢开了后排的车门，跳下了车，跑进了公路旁的灌木丛中。随后啊，他又担心自己的动静引来凶手，于是就找到了一处灌木丛来进行隐蔽。那
1: 么他还是很厉害嘛？嗯
0: ，我们可以想象一下当下乔安娜的那种绝望，他所隐藏的这个位置。离公路不过就几十米，只是由于当时的灌木丛很多很杂乱，凶手是无法很快定位到他的位置的。于是呢，凶手做了一件事他打着电筒，牵着自己的狗走进了灌木丛中。此时啊，乔安娜就躺在一处低矮的灌木丛里边，屏住呼吸，闭着眼睛。有好几次，这个凶手的狗都经过了他的身边。是不是觉得有一种看悬疑恐怖片的感觉？
1: 对啊，我觉得完全就是一个电影嘛
0: 。啊，我都跟着他屏住了呼吸，好紧张。嗯，万幸的是，不知道为什么，凶手的狗啊，在经过他身边的时候，竟然直接忽略了他，并没有叫，也没有其他的什么异常的举止，就好像乔安娜不存在一样。哎，所以我看到很多国外的网友都评论说 ：“Shout out to the dog， <笑>向这只狗致敬。”
1: 这只狗真的是挺有人性的，哎，对，是吧？它比它主人更有人性，哎
0: ，就是人不如狗。嗯。那么寻找这个乔安娜无果啊，凶手的脚步渐渐就走远了。在等待了片刻之后，乔安娜试着挣脱捆绑,绑住自己的那个手铐。就在此时，他听到了有车辆驶离的声音，猜想啊，可能是凶手驾车离开了。没想到。突然之间，脚步声再次传来。可能是觉得手电筒的这个光照的面积太小，凶手竟然把车头灯对准了那个漆黑的灌木丛，再次试图定位乔安娜
1: 。哎呦，这个凶手真的有点职业杀手的感觉，这完全是美剧的感觉
0: 、哎。对。而这次啊，乔安娜就吸取了教训，再也不敢乱动了，静静地待在这个灌木丛中。夜里的这个内陆地区啊，气温极低。由于害怕这个凶手再次返回，乔安娜就这样在原地躺了五到六个小时，直到她听到了有一辆公路列车的声音。这辆列车啊，长达六十米，体积庞大
1: 。这是什么列车呀、啊？六十多米
0: ？就是公路列车，就而且有几十个那个轮胎的那种。哦哦,哦哦。嗯这种车如果撞上乔安娜，你想想后果肯定是不堪设想的。嗯，但是啊，乔安娜在恐惧的作用下，她没有了别的办法，就这么跑到了公路上，拦到了那辆车的面前。幸运的是啊，这个列车紧急刹车，随后车上的两位驾驶员就走到了乔安娜的面前。听闻乔安娜的遭遇之后，两位驾驶员帮忙寻找着彼得的下落。但是在得知凶手拥有枪支之后，两位驾驶员就决定还是放弃寻找。毕竟哈、啊，在那个公路上还隐约可见地上的一大滩的血迹。嗯，随后呢，他们只能载着乔安娜往南，到了11公里以外的一个公路旅馆。嗯，这个公路旅馆的老板和老板娘立马报了警，啊，警察也立马赶到了现场，对乔安娜进行询问以及心理上的安抚。接下来。警方的重任当然就是找到彼得和凶手。嗯，那警方采取了哪些措施呢？第一，不仅仅是警方，当地的志愿者组成了一百多人的队伍，在这个澳大利亚北部内陆地区寻找着彼得的踪迹。这个我所说的这个志愿者哈，嗯、不仅仅是包括就是当地的澳大利亚居民，还包括一些,些原住民。哦，嗯。第二呢？同时，警方出动了直升机，也在这个斯图尔公路沿线设下了路障。嗯，第三，我刚刚说的，警察甚至聘用了一些生活在澳大利亚的原住民来做这个专家，因为他们哈是对当地的地理位置非常的熟悉，所以是寻人的一把好手。第四，毕竟我们这个案件的中心人物是谁？乔安娜本人。对，所以呀、啊，根据这个乔安娜的回忆，警方也合成了凶手。还有他的那个驾驶的四轮卡车的一个画像，公开寻求知情人提供线索。嗯，一夜之间，乔安娜就得到了前所未有的关注。为什么？你知道吗？为什么？当年二零零一年，很多的游客在这个澳大利亚遇到了这样的一些不好的事情，对澳大利亚当地的旅游的这种声誉受到了一些影响。媒体是非常关注这一类的案件的
1: 。但是最近几年。澳大利亚出现这个游客被杀被骗的事件，真的是好多好
0: 多。那最近几年也有吗？有我没有关注
1: 的。嗯，很多
0: 。所以你就知道了为什么乔安娜会受到这样的关注度。嗯，你想啊，两名英国游客在澳大利亚遭到袭击这种事儿，很快在各国的媒体上开始发酵了。澳大利亚的媒体当然是近水楼台嘛，肯定希望挖掘更多的这个案件细节。于是每天都有上百家媒体涌到乔安娜暂时居住的旅馆，就希望目睹乔安娜的状态，甚至说可以对她进行那种一对一的采访，嗯,嗯，对吧？拿到这个热点。但是啊，乔安娜很奇怪，她一直保持着缄默，不愿意去面对媒体。事实上，在案发之后，乔安娜是一直拒绝谈论这个案件的细节。而即便是在警方的劝说下，乔安娜也并不愿意出现在这个媒体上，这一点让所有人都感到出乎意料。那么，由于长时间无法让乔安娜开口，许多当地的媒体啊开始编纂一些案件的细节，哎，这个就让乔安娜感到非常恼火。就基于这样的一种情况，乔安娜才接受了某家媒体的专访，目的也是还原案件的事实、哦、所以你想。当乔安娜第一次终于出现在了这个媒体的面前，那么所有的观众肯定是希望知道这个案件的更多的东西，对吧？对。但是在这次采访当中，乔安娜关于案件具体情况的相关问题仍然不予回答，她只说自己想说的东西，比如说澄清一些细节，这些细节就包括她说自己并没有听到枪声，她觉得那个声音啊只是车子排气管发出的声音。那你说这些不是
1: 增加更多的疑点吗
0: ？对啊，而且就那个当时采访他那个记者后面的回忆，就是说这次的采访其实并没有让他获取呃公众或者是媒体本身想要了解的东西。嗯，那么就作为这个案件的这样一个中心人物哈、啊，像你说的乔安娜的沉默或者说是神秘，使得这个案件变得扑朔迷离了起来。嗯，二零零一年七月二十五日。也就是案件发生后的第十一天，乔安娜终于同意面对媒体的采访
1: 。为什么呢？怎么又同意了呢
0: ？因为当时我跟你说，她的关注度很高，就是、各国媒体都开始进行报道。嗯、那么警方其实感到很大的压力，因为你知道，媒体开始编撰案件细节了，这个其实对警方的破案是有干扰的。所以啊，警方希望就是乔安娜能够出面，然后能够澄清一些东西。嗯啊，那所以乔安娜也就同意了。而这次的媒体见面会，哈，大家都觉得可能是可以让我们更加的了解案件，对吧？嗯。但是反而加重了大众、媒体甚至是警方对乔安娜本人的怀疑。为什么会这样呢？第一，乔安娜接受采访，她提出了自己的一些条件。是
1: 吗
0: ？你知道，其实这种媒体见面会。呃，一般来说，这个你会给记者一些机会，让他们问自己想问的问题。但是，乔安娜选择公开露面的这个前提是，警方必须要提前列出媒体会问的问题。而拿到媒体会问的这个问题清单之后，他划去了所有自己不愿意回答的问题。那还
1: 问啥问
0: ？对，还是一样，他只愿意说自己想说的东东西。第二个哈。乔安娜在这个媒体见面会上的这个语言、神态和举止，也遭受到了人们的一些质疑。那比如说，她说过什么样的话呢？她曾经说过这么一句话：“任何和我交谈过的人，和我有过接触的人，都不会怀疑到我身上。”哎，她为什么会这样说呢？我们确实无从得知，对吧？但是可以确定的是，乔安娜在媒体见面会上说的话，包括她说话的这种状态。完全不在媒体和大众的这种预计之中。其实我跟老刘也看了这个当时的这个媒体见面会，对吧？嗯、我们俩就对这个乔安娜的这种举止或者是神态啊，有有一个我们自己的一个理解。对。比如说我看了之后，我就觉得，当他说“哎，怎么样都不会怀疑到我身上”，有一种一丝得意的感觉。哎，老刘你怎么看
1: ？因为我是不知道这个前因后果是什么，只是看了这个片段。嗯。我觉得他就是非常享受这种聚光灯下，啊、大家对他的那种关注感。嗯
0: ，在这次见面会之后，媒体的整个风向都变了。嗯，许多新闻的标题都会变成了质疑这个乔安娜的标题了。比如说，我给你分享两个哈。啊，第一个新闻他说，荒漠求生的女英雄到底有没有讲真话呢？嗯、第二个新闻标题变成了那位在荒漠被绑架的女人称，我说的都是真的。言下之意就是说，他说的是假的嘛，对啊、在撒谎是
1: 暗示嘛，对
0: 不对？嗯，就这样，在媒体的渲染下，乔安娜被放到了公众的审视之下，人们呐、啊、开始对他的言语以及他所提供的这个故事的细节进行考究，而由于他所说的故事啊很多缺乏准确性，所以啊乔安娜不断地受到了质疑，有媒体甚至开始主导这样一种言论，乔安娜。才是幕后真凶
1: 。我觉得这真的有点扯，别、嗯、扯远了、啊
0: 。当然哈，也有媒体没有扯那么远，但是不约而同的媒体都认为，可能确实有糟糕的事情发生在了乔安娜的身上。对，但是发生的事情一定不是乔安娜所讲述的那样
1: 。我觉得哈，乔安娜她固然有很奇怪的地方。嗯，但是我觉得这个事情，我听到这儿，我总感觉已经被媒体带节奏了。对，因为一会儿又是什么女英雄，一会儿又是杀手，
0: 嗯，你根
1: 本就不知道真相本身是什么。
0: 对，如果要用一句话来概括媒体在这件事中的作用的话，那就是每个人都很同情乔安娜，直到媒体的到来。嗯，对，
1: 嗯，直到他来把这个水给搅浑了。对，然后大家真的就不知道真相是什么。嗯
0: 。那乔安娜啊，她到底为什么受到这么多的质疑呢？嗯、那公众甚至是媒体对乔安娜的报道集中在哪些点呢？我们来盘一下啊。第一个，我刚刚说了，乔安娜故事的细节被质疑了，比如说，乔安娜不是说自己在那个灌木丛中藏了五个小时嘛，对啊，就有一家媒体的一个记者，他呀对这个案件很感兴趣，他就到了这个案发地点做了一个实验，在同样漆黑的晚上。那么，按照乔安娜所提供的那个这个逃跑路线，他们其中一个人扮演那个持枪者，另外一个人扮演乔安娜，结果就显示持枪者是很容易可以找到乔安娜的那个扮演者的。嗯，而其次呢，在灌木丛中隐藏过后，乔安娜的那个扮演者，他的这个脸上和身上都是被那个灌木丛刮伤的痕迹，头发上也布满了那种蜘蛛网。而乔安娜当时安全到达旅馆的时候，并没有这样的刮痕或者是痕迹
1: ，等于说那个记者做了一个 reasonable doubt 吗
0: ？对对对，就是做了一个实验来提出他的 reasonable doubt。嗯、第二个就是乔安娜不是说当时哈、啊、自己被按到了那个副驾驶座后边对吧？嗯。副驾驶座上你记得还坐着什么吗
1: ？狗啊。
0: 对啊，一只狗，对吧？那么他说啊，凶手关上了车门，不知道去向的那段时间。乔安娜她说，她自己立马想办法逃脱，从那个副驾驶座爬到后排座位，然后再踢开后排车位的那个车门，爬了出去。而你想，她的当时的手是被困住的，对吧？嗯。头上又套了那个帆布的情况下，一切显得怎么那么的井然有序呢？这感觉好匪夷所思
1: 。其实你刚刚讲的时候，我就想说，她一开始那么害怕。不知所措，嗯，然后到现在关在那个车里面，又突然的很冷静，嗯，就跟特工一样，然后又把车提开，又躲出去，确实有那么一点点匪夷所思
0: ，嗯，而且啊，警方不是说你不是坐在副驾驶座上吗？但是、啊、你的身上没有一点点狗毛，就没有这个狗毛的痕迹，嗯，嗯所以关于这个乔安娜故事中的疑点，当时警方是找到了十六处。哦，那么多对，并且在这个审讯中，对乔安娜也进行了询问。这些视频其实现在油管上也有，如果听众朋友们感兴趣，可以自己去看一看。嗯，好，这是关于他的故事细节被质疑，对吧？第二点哈，有媒体就写了这么一篇文章，这个文章的标题叫做《荒漠女孩的秘密情人》。<唉><笑>为什么呢？乔安娜在2001年不是与彼得在这个悉尼旅行吗？曾经啊，他和一名叫做尼克的男人发生过外遇
1: 。哎，我说实话啊，不管这个事情是真的还是假，我觉得这个案件已经被娱乐化了
0: 。对，第三个疑点呢、啊，我觉得这是最重要的一个疑点。嗯，就是乔安娜的状态。我们刚刚说了，他在这个面对媒体、面对大众的时候，他的整个状态不是大家所预计的那样。嗯，尤其是后面就是抓到凶手进行法庭审理的那天。可以去看一下当天的那个视频，这个乔安娜呀、啊、是穿着正装，迈着非常轻快的步伐，妆容也很得体
1: ，而且她
0: 的陈述啊，嗯、相比之前也非常的专业，你感觉就是一个人去做这个商务谈判的啊、哦
1: ，感觉他是接受了 media training 那种感觉
0: 。对对对对，所以媒体的这个干预啊、呃，给警方的这个破案造成了极大的困扰。我们可以看到哈，刚刚我不是说了吗？这个警察的内部产生了对这个乔安娜的怀疑，这就导致了哈几个月过去了，警方似乎没有找到破案的方向，很多警方的注意力放在了乔安娜本身身上。哦，啊，不仅是凶手，乃至这个彼得，至今都没有下落，就连最后乔安娜都已经无法再信任澳大利亚警方，毕竟自己不断的遭到这个警方的盘问，这对他的心理来说也是很难承受的。嗯，对。在这样的僵局之下，五个月就过去了。直到一位新的警官，这、就是一位女警官，嗯，接受了这个案件。嗯、这位警官就认为、啊，哈，他对这个乔安娜作为受害者是产生了一定的同理心。那我觉得，在这样的一个案件中，他认为首先要做的不是把这个受害者放置于嫌疑人的位置，而是相信受害者所提供的线索，在这个基础上再去寻找可能的凶手。这才是案件正确的调查方向。这位警官相信，乔安娜故事中的疑点很有可能是创伤后应激反应。在这样的前提之下，警方就重新开始整理案件的细节，根据这个乔安娜提供的凶手的长相、凶手的狗以及车辆等等线索，开始对这个嫌疑人进行排查。嗯
1: ，我觉得不管这个警官做的这个 assumption。嗯，是对还是不对？但我觉得思路是对的，嗯、就是你去找长相、凶手的狗和汽车，这些是没有错的
0: 。对。而此时呢，法医也在现场的证物上收集到了一位不知身份男子的 DNA。哎<呦>哎，这个 DNA 啊，是出现在了乔安娜当时穿的 T 恤上、方向盘和操作杆上
1: 。哦，那就很很有利嘛，这个证据。哎，
0: 对。而同时啊，我不是提到了这个乔安娜的那个有捆绑她的这个手铐嘛？嗯。手铐的上边也发现了少量的这个 DNA， 那么警方啊就需要对可能的嫌疑人进行 DNA 鉴定嘛，常规操作对吧？嗯，对。那么 DNA 的这个检测的结果就显示，乔安娜 T 恤上的 DNA 和案件早期调查过的一个嫌疑人， 43岁的默多克是一致的。
1: 等于说是五个月前的调查已经找到一个犯罪嫌疑人，
0: 他们其实是排查了一系列的犯罪嫌疑人，哦、大概盘查了大概有一百多个
1: ，所以有确定一个叫做默多克的人，对
0: ，DNA 跟默多克是符合
1: 的，哦，所以五个月之后新接手这个案件的警察，在这个上面，嗯、在这些衣服啊、手铐上面就查出了这个默多克的 DNA 了，对，那、啊、挺有利的嘛，这个证据就，
0: 是的，那么这个默多克啊，他之所以早期被怀疑啊。是因为他长期行驶在斯图尔特公路上，你知道他是干嘛的吗？干嘛？运输毒品的。
1: 你看我说吗
0: ？并且还持有枪支，所以我跟你说，你说很对啊。晚上跟你行驶在一条路上呢，你真的不知道是干嘛的。对。而之所以啊没有逮捕他呢，是因为他在审讯中提供了似乎合理的不在场证明。Oh. 但是呢，你说这个 DNA 不是符合了吗？对啊。那至少就说明你这个默多克曾经与乔安娜是有过交集的。嗯。而默多克也是有犯罪历史的这样一个人。在警方啊确认对这个默多克再次进行审讯的时候，你知道他在哪吗？他在哪？他正被指控强奸了一名十二岁的女孩和他的母亲。而默多克的这个律师团队很强大，在这个强奸案中啊，他被宣布当庭释放。但是他没想到的是，刚刚走出法庭，澳大利亚北部的警方就对其实施了逮捕
1: 。那继续啊，这个律师继续工作啊
0: 。啊，他确实是个律师，继续工作，嗯、可以听一下。嗯。而审讯默多克的这个过程并不容易，就是因为这个律师真的特别强大。虽然最终的这个陪审团哈、啊、判处默多克是有罪的，我先去给大家说这个结果。嗯。嗯但是呢，第一，默多克至今是不认罪的，因为他的律师提出了很多的。合理怀疑、哦、嗯。第二，关于默多克有罪的这个定论，哈，至今仍然是在网上有很大的争议的。那么，判定默多克有罪的证据如何引起了公众的怀疑呢？默多克的律师又提出了哪些合理怀疑呢？我们来看看。嗯，首先我想说的是，关于这个默多克，他本人不是是在那个公路上运输毒品的吗？嗯、对于是他的律师说，对于默多克这样一个运输毒品的人。他的后排的这个车座上是有大量的毒品的，他干嘛在中间横生肢解，去杀害两个英国的游客？他不怕自己的毒品被抓到吗
1: ？我觉得这只是一个狡辩或者说辞
0: ，就我们就当他是说辞嘛。嗯、更加有力的这个合理怀疑啊，是在后边。嗯、第二，关于 DNA 本身，其实对于我们外界的，就是我们不懂的人来说，嗯、我们外行来说，<对>你一听到 DNA 这个词，你就会觉得。这个绝对是铁证无疑。对啊，有专家就认为哈，陪审团也是一样，毕竟陪审团跟我们一样也是普通公民嘛。一听到 DNA 就认为啊，这个没跑了。但是这个案件中的 DNA 啊，是存在很多疑点的。嗯，首先，呃 ，DNA 是出现在的哪儿啊？在乔安娜当时穿的这个 T 恤上，它的背后有一块污渍，从上面提取到了默多克的 DNA， 而这是唯一一个清晰的能够指认是默多克的 DNA。但是呢，有这个监控录像证明，默多克和乔安娜情侣二人啊，曾经出入过同一家餐厅。也就是说，如果两人坐着同一个座位，那么靠背椅上的那个上面可能会有默多克的 DNA。嗯
1: ，这个呢也有可能。因为以前李昌钰博士，嗯，还有一个发生在德国的一个案件哈、啊，都出现了这个情况，就是死者身上出现了一个 DNA 还是指纹，嗯，就不知道是谁的，嗯，然后李昌钰博士查了很久，他就说这个 DNA 应该是属于毫无关系的人。李博士就做了一个实验，他随便去沃尔玛去买了一件打包好的内衣，结果在上面。查出了就是制作这个内衣的人的指纹，哦、工
0: 人的那个指纹是吧？对,对，所以这是律师提出来的一种可能性。第二个，我不是说 DNA 还出现在了那个他们的房车上的方向盘和操作杆上吗？我不得不跟你说哈，嗯、当时这个提取的 DNA 啊，数量非常非常之少，就少到什么程度呢？就是完全不应该来作为证据的这样一个程度。之所以后面哈被作为了指证默多克的证据，是因为当时的专家专门从那个英国请来的专家，他用了一种叫做 low copy number 的这样一种技术。这种技术哈，我虽然不是很了解，我查了一下，大概就是专门用于鉴定那种 DNA 含量很少的情况。这样的一种技术哈，虽然说是经过了这种同行评议的。但是很多人都质疑他到底能否作为给人定罪的一个理由，所以他只是一个技术而已，就对这个技术本身是存在很大争议的。当时在法庭上，嗯，这个专家呀，就好像是做了一个对自己的这个研究的一个 presentation， 你知道吗？就是说自己的这个手段、这个技术是如何如何如何合理。但我们是不懂的嘛，可能陪审团就认为啊，果然是很有道理的。但是其实，在这个犯罪鉴定的这个同行中、啊，哈，很多人觉得这个东西其实是不应该来作为一个有效手段的。第三呢，从那个捆绑乔安娜的手铐上也提取到了一些 DNA。嗯。这个手铐不是那种铁制的，嗯、是用那个电缆线和胶带自制而成的这样的一个手铐，在那个胶带的下边还是提取到了一些少量的 DNA。但是呢，我刚刚不是说乔安娜为了挣脱手铐是使用自己的唇膏啊，嗯、涂抹在了手铐的上面，想要从中间把这手划出来嘛？所以大量的唇膏对 DNA 也造成了污染。哦，就因为这样哈，默多克的律师就说这个 DNA 啊不能够作为呃判定默多克有罪的证据
1: 。我觉得目前为止，这个 DNA 确实，如果按照合理怀疑的这个角度上来说，你可能真的会被推翻
0: 。对，其次哈。关于这个目击证人也有很多的质疑，嗯，就当时警方判定默多克有罪嘛，除了这个 DNA， 还有一个最重要的一个目击证人，你知道是谁吗？就是默多克的朋友兼室友詹姆斯，他看到了，哎，他不是看到了，他是声称哈，默多克亲口告诉自己他杀害了彼得，这听起来是不是也是一个非常强有力的证据？但是呢，疑点在于哈，詹姆斯本人本来就是犯案在身的。他是跟警察达成了协议，嗯、就是指证默多克的前提就是自己能够减刑
1: 哦，做污点证人那种啊
0: ，是不是这个也就是削弱了他的可信度？对，好，那么下一个呢，就是乔安娜本人的指证也存在着问题，就是乔安娜哈在见到默多克本人之前，警方给了他一组照片，让他指认到底谁是凶手，其中哈就包含了默多克的照片嘛，嗯，那乔安娜是一眼就指出了默多克
1: ，不是挺好。
0: 啊，这就,就是板上钉钉，是吧？对啊。但是呢，疑点在于哪儿啊？在于乔安娜自己亲口承认，自己在指证之前呢、啊，曾看到过一篇媒体的文章，文章中其实就报道了默多克和这个案件的关系，并且还刊登了默多克的照片。哦。所以有可能就是媒体影响了这个乔安娜能不能一眼认出来这个人
1: 。我听你讲到这儿，我只是觉得这个律师真他妈牛逼。
0: 对，啊，所以啊，在当时这种情况下哈，可能陪审员给出了正确的决定，就是决定了还是默多克是有罪的。嗯，最终哈、啊，默多克被判了二十八年。但是呢，这个决定啊，是否反映了这个证据的准确性，这一点还有待考证。那网上啊，对这个案件的争议啊，至今也仍然存在着。哎，可以看出哈。媒体在这个案件中是发挥了这个举足轻重的作用，不管是从好的方面还是不好的方面。嗯，而乔安娜本身跟媒体的关系也很有意思。怎么说？就一开始我不是跟你说，乔安娜她是不愿意和这个媒体配合嘛？对，这个之前我也讲过，有一段时间她甚至回到了英国，嗯、呃，想回到自己有寻常的生活，避免媒体的这个追踪，但是媒体是不放过她的。因为乔安娜呀，在跟媒体叙述这个故事的时候，很多细节，我不是跟你说经不起推敲嘛，这无疑就造成了媒体啊一直以来对他的这个穷追猛打，想要这个打破砂锅问到底。有一个媒体就说过这样的一句话，他说：“乔安娜对我们撒谎了，那么我有责任去抓住他的把柄
1: 。”嗯
0: ，那么后来啊，乔安娜对这个媒体的转变在哪儿呢？就是当他接受了一次一对一的媒体采访的时候，尝到了甜头。怎么说？因为他被支付了一笔大额的报酬。什么意思？就不管后来他是出书还是采访，从自己的这次事件当中啊，他一共赚取了大概有五十万美元的收入
1: 。这么多？
0: 对，这也就是大家后来质疑他的一个重要的原因。哎，所以我们可以看出哈，媒体从一定的程度上影响。或者是塑造着大众对这件事情的看法，比如在这件事情当中，哈，媒体把乔安娜的一言一行都进行了放大。在这个灾难或者是罪行之后，我们总是对这个受害者的行为有一定的预期，就是我们预设了这个受害者应该有怎样的这种情绪和反应。而当受害者在镜头面前没有按照大众的预期来说话、来来行动，我们就会认为他是反常的，他是有嫌疑的。而乔安娜的这个创伤后应激反应，哈，如果被这个媒体塑造成说是说谎，那么整个事件的走向就会发生改变
1: 。我来说一下这个案件吧。好，因为你讲完了，对不对？对，我相信其实很多听众听到这儿跟我一样，对于这个案件肯定有很多自己的猜测和分析。嗯，这个呢，我就欢迎大家给我们留言。但今天对于这个案件来说，我没有什么欲望想要去复盘这个案件本身。嗯嗯、为什么？因为本身的真相，我觉得一个被警方给忽略了，另外一个就是被媒体给搅浑了。嗯，所以我还是说说我的感受哈。嗯、就这个案件里边有三方：乔安娜、澳洲警方和澳洲媒体。我觉得这个案件最无语的地方就在于这三方的哪一方都没有把自己应该起到的作用给做好。嗯。我按照这三方出现的先后顺序来简单盘一盘。首先，我们说乔安娜，我觉得站我的角度，我觉得乔安娜作为死者的女朋友，唯一一个亲身经历了整个案件过程的人，对案件的侦破的贡献度不高，这个是我作为旁观者很不舒服的地方。反而哈，乔安娜的很多言行不但没有对侦破起到作用，更多给了媒体大做文章的素材。
0: 虽然这么说，但是哈，乔安娜作为一个受害者，她真的有义务把自己的案件的细节这么剖析在大众的面前吗？她毕竟是一个有受到了这个很大的伤害创伤的这样一个人，她后面这种应激反应也是很正常的。我们每个人其实并没有就是经历这些，我们很难去判断我们自己在那种状态下会不会也是一样，就记忆发生错乱，或者是描述不清，前后言行不一致。会不会有这样的情况呢
1: ？对呀、啊，你说得很对啊。那我觉得这就是我想吐槽的第二个点，就是警方，嗯、警方你完全就应该告诉大众说，嗯、乔安娜可能是得了这种后遗症或者应激反应。嗯，我觉得整个哈、啊、澳洲警方在这个案件里边，就感觉没有一个清晰的思路。嗯，一直都被乔安娜或者被媒体给牵着走。你不觉得咱们盘了这么多起案件，警方在这个案件里面的存在感非常低吗？嗯。这个案件里边的警方没有明确的侦破方向，这就是为什么我们经常会说到李昌钰博士很牛的地方，就是很多毫无头绪的案件哈，别人李博士一来，不管那个案件过了多少年，他一定都会发现一些关键性的线索，而往后的事实都证明，之所以那些关键的线索没有发现，基本上都是因为之前的办案人很粗心所造成的
0: 。嗯。对，就是比如说李昌钰博士啊，嗯、他可能是关注于案件本身，对，就外在的这些因素不会去干扰到他
1: 。对，所以很多悬案是怎么产生的？我觉得就是猫捉老鼠的这只猫不行，
0: 嗯
1: ，对吧？那最后我就想说一下这个案件中存在感非常高的澳洲媒体。对，我觉得这个案件真的就是体现了目前我们人类社会这种泛娱乐化现象。嗯、啊。什么叫做泛娱乐化现象？其实它的本质就是消费主义和享乐主义所产生的一种文化现象。换句话说，影响甚至是操作媒体所报道出来的这些内容，嗯，其目的主要是为了给人带来快乐和经济利益，嗯，我们现在这个词叫做流量嘛，嗯，对吧
0: ？带来流量
1: ，但是这里面就会出现两个问题。一个浅一点、嗯、一个深一点浅一点呢，嗯、就是说媒体会基于大众的口味去推送一些东西，哎，比方说乔安娜的绯闻，说她有外遇，那、哎、这就完全满足了我们对于狗血剧情的一个需求。嗯，是的，对不对？更直接一点，乔安娜在这个案件之后得了五十万美元啊。嗯，刚刚我就在感叹，那你想想，她都能得五十万美元，那背后报道的这些媒体、嗯、公司，他、嗯、们的收入又是多少
0: ？对。是流量变现了
1: 。对啊，我们往深层次来说，这种泛娱乐化现象最不好的结果就是，澳洲媒体已经不是在根据大众的口味在推送一些东西了，嗯、而是开始主导和带动大众的口味，嗯、你知道吗？这是最可怕的地方。嗯、就首先说就事、是、论事来讲，刑事案件能够娱乐化吗？嗯、人命能够娱乐化吗？嗯、所以我说。那个报道说啊，乔安娜有外遇的新闻，那你觉得这个真的对案件有什么帮助？嗯，你给大众带来的是一个什么样的信号？嗯、你无非就是暗示，他呀是一个凶手，对吧？嗯，而真正的凶手默多克却在这个案件里边存在感一点都不高。嗯，由于媒体对乔安娜的质疑，对这个默多克，我感觉大家还在帮他洗脱罪名
0: 。对对、嗯，是吧？包括现在在网上也是一样。我看过最激进的一个言论，什么<吗>、嗯？就是说。默多克完全是无罪的，人家有什么罪？人家放着那么值钱的这个毒品跑去杀你两个英国佬干嘛？就这样的一种意思
1: 。对啊，你看这个完全焦点都没有放对，等于说贩毒是对的，是吧？<对><笑>说实话，这个案件还真的是发生在零一年，网络社交平台还没有那么强大的时候。嗯、你要放在今天，我说实话，说不清楚会发生什么样子。对我们现在这个网络社交软件和平台，由于推送。和算法的规则存在，嗯，会出现一个叫做什么信息减房的现象。那个“减就是作茧自缚的“茧”哈。大家都知道，嗯，就是你所看到的信息，就是你本身认同和赞同的东西。而长此以往下去带来的结果就是什么？就是你认为这个世界就会按照你认同的这个方式来，因为那个世界是符合你的世界观的。嗯，所以当有其他声音出现的时候，你自然就会判定这个声音是错误的，是不对的。这就会给我们带来。人与人之间的分裂感和对立感
0: 。呃，我最后不得不聊一下，就是媒体在这个过程上当中的作用。像你刚刚说的，我们今天的生活当中啊，每天都有大量的事件发生，每个事件也有不同的角度。那么哪些事件被媒体选择报道，哪些角度被选择让我们大众看到，都影响着我们如何来看待这个世界。所以啊，我们总认为自己是理中客，但是也许我们的思想都是被塑造的。我们与他人的关系也建立于我们是否看过同一篇新闻报道，嗯、了解过同一个事态的发展，以及如何看待这些事件中包裹的这些观念。对，这就是为什么啊，这个媒体啊的良知尤为重要
1: 。所以，从超出案件的范围来说，我觉得有良知的媒体一定是可以让我们看到真正需要帮助的人和群体。嗯，让我们去关注到的不仅仅是庞大的社会机器的运转。而是关注跟我们一样一个一个螺丝钉
0: ，啊，我觉得你这个说的我很喜欢，呃，就是在我们这个疫情的当下，也特别需要这样的有良知的媒体。我们爱上的是这些媒体不贵的模样，只有这样的媒体，才能让我们真的关注到需要帮助的人。那么我今天我们就聊到这儿吧，嗯、我以一个开放式的问题来结束我们的讨论。我们今天啊，谈论了媒体的介入对这个司法程序的影响，以及对这个受害者的一些网络的影响。那么，在这个后真相时代，什么是真相？屏幕后的我们并不清楚。当下一个乔安娜出现的时候，我们每一个人会不会在媒体的影响下自封为正义的审判者呢？
1: 对。那么，我们键盘后的每一个人，又愿不愿意做那个去监督媒体、客观公正、有良知的人呢？谁说站在光里的才算英雄
0: ？好，那么我们今天的节目就到此为止，拜拜，拜拜。他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。那就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁说
1: 对最平凡的不算英雄？